4: C'est Radio Campus Besançon qui donne la parole à une cause, celle des personnes LGBTQI+. En effet, chaque jour en France, une personne est agressée physiquement à cause de son orientation sexuelle, selon le rapport 2018 de SOS Homophobie. Pour la troisième année consécutive, l'association dénonce une augmentation des agressions, des insultes, des discriminations contre la communauté LGBTQI+ et le nombre d'agressions physiques déclarées a doublé par rapport à 2017. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas d'une ville, Besançon. Mais cette discrimination touche bien sûr le monde entier. Dans l'émission d'aujourd'hui, des témoignages d'étudiants, une rencontre avec Maëlle, étudiante trans déjà agressée trois fois en moins d'un an, et une visite au refuge, association d'aide aux jeunes rejetés par leur famille en raison de leur appartenance sexuelle. Univox.
3: On a les mêmes devoirs que les autres,
1: du coup je vois pas pourquoi on n'aurait pas les mêmes droits. Par rapport aux années 70-80, même si les violences se sont adoucies, le système n'a pas changé et il y a des droits qui nous sont encore refusés, euh, le système normatif est toujours là qui, qui, qui nous oppresse, que ce soit psychologiquement ou même au niveau des études, au niveau du travail, tout ça. Pourquoi
3: tu veux changer de prénom Il est si beau, on ne veut plus entendre ces mots, stop transphobie. Les personnes LGBTQI sont normales, la LGBTQI-phobie n'est pas normale. « Je ne peux pas parler de toi au masculin parce que tu ressembles pas à un garçon. Stop transphobie.
4: » Ça se passe à Besançon. En réponse à des multiples agressions, l'Association solidaire de défense des étudiants, ASDE, organise le 22 octobre un rassemblement. Nous avons tendu le micro à des étudiants.
0: « C'était en troisième. Il euh, y avait deux garçons de ma classe qui, qui me harcelaient tous les jours. » et. Euh... J'en parlais pas évidemment. C'est comme tout, hein. on n'ose pas en parler et on a peur de, des représailles en fait. Un jour ça a craqué et euh, j'étais en pleurs pendant plus d'une semaine et euh, j'en ai parlé à mes parents et on a saisi le tribunal directement. J'ai pas du tout été aidé par l'administration la, du collège, ce qui m'a profondément déçu. Mais bon, le tribunal a avancé, euh, les, les agressions se sont arrêtées, le harcèlement s'est arrêté. Et... J'ai pu continuer ma vie correctement.
3: J'étais au collège en quatrième et je suis sortie avec une fille. C'était mon premier amour. Et ben, il se trouve que c'est un collège de campagne à lille sur le doubs Et le proviseur a voulu nous renvoyer pour ce simple motif Donc on a été obligé de faire notre coming out C'est très mal passé du côté de ses parents elle Elle a été obligée d'aller vivre chez sa mère à Paris sans suivi, du harcèlement scolaire, euh, des attouchements Et au lycée, je suis sortie avec une fille qui a abusé de moi sexuellement De façon très violente Et euh, quand j'ai voulu aller porter plainte euh, On a refusé d'enregistrer ma plainte Parce que, je cite, c'est une femme, elle ne peut pas faire des choses comme ça et Deuxième citation de la même policière qui est une femme, je tiens à le préciser. En même temps, quelle l'idée de coucher avec des filles. Je trouve pas ça normal qu'on n'ait pas non plus droit à la justice sous prétexte qu'on n'est pas hétéro ou cisgenre.
1: Vu que je suis une personne transgenre en fait, donc euh, j'allais dans le vestiaire euh, des hommes parce que pour moi je suis un homme et euh, du coup ben, voilà, les, les gens n'acceptent pas euh, le physique ou quoi que ce soit en fait, d'une personne mmh. et du coup euh, vu que c'est l'incompréhension totale, ils réagissent par la violence ou par les mots. Voilà.
3: Bah avec ma, ma copine, euh, ouais dans, bah, dans plusieurs villes, hein, dans le sud, euh, on est passé à côté de nous, on, on nous a dit qu'on était sales. Il euh, ah, y a eu plusieurs fois où on a croisé des mères avec des enfants et euh, on se tenait juste la main et ça cache les yeux de leurs enfants. Ça, c'est un petit peu difficile. Quoi. Surtout que ma copine, elle est animatrice avec les enfants. C'est des trucs qui blessent. C'est plus des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs. Et puis euh, toujours le discours aussi qu'on entend... Euh, Ouais, mais je suis pas homophobe, mais quand même, Dieu a créé l'homme et la femme. <rire> voilà, tous ces trucs-là, c'est insupportable.
4: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Le rapport 2018 de l'association SOS Homophobie fait état pour la troisième année consécutive d'une augmentation des insultes, agressions et discriminations contre la communauté LGBT. Par rapport à 2017, c'est une hausse de 15% des signalements d'agressions physiques qui sont reportés. Et une victime sur deux n'ose pas se confier à leurs proches. Ne pas oser en parler, c'est l'inverse de ce qu'a fait Maël, transgenre et étudiant en biologie.
1: Euh, je me suis dit, tu, tu, tu te tais, tu fermes les yeux, tu attends que ça passe, et, euh, et c'est passé, et ils m'ont lâché, et là j'ai juste couru jusqu'à ma voiture, je me suis enfermé, j'ai verrouillé les portières, j'ai soufflé un coup, je n'ai pas réalisé tout de suite, je suis rentré chez moi, et c'est seulement une fois que j'étais chez moi que je me suis rendu compte que ça s'était passé encore.
4: Le 23 octobre, Maëlle est agressée sur le campus pour la troisième fois depuis la rentrée 2018, sur un parking du campus de Besançon il nous raconte ses agressions et les conséquences
1: c'était en sortie de TP donc il faisait nuit, il était un peu plus de 18h on a longuement discuté avec euh, ma binôme de TP par rapport au compte rendu la fac etc et euh, en fait depuis le début de l'année j'évite de me garer sur ce parking là où je me suis fait agresser deux fois l'année dernière et euh, là j'étais dans le rush j'ai pas eu le choix, je me suis garé là et, et ben, la preuve c'est que j'aurais pas dû c'est qu'une fois que ma binôme m'a quitté euh, j'ai marché jusqu'à jusqu ma voiture et sur, la, sur le le chemin. Quatre personnes sont arrivées par derrière. Euh, deux, m'ont prise les bras pendant qu'un troisième euh, enchaînait les... les coups de poing sur le visage. Le quatrième ne faisait rien. Et euh, j'ai je... rien fait pour me défendre. Vu que ma simple existence euh, les, les rend assez, euh, assez colérique au point de, de, de m'agresser de nuit par derrière euh, ou de m'assommer comme l'année dernière et de continuer de tabasser alors que je suis inconscient au sol euh, je me suis dit tu, tu, tu te tais tu fermes les yeux, tu attends que ça passe et euh, le problème c'est que la d'identité on en entend parler nulle part c'est visible nulle part, ni dans, ni dans les médias ni dans les, les films, ni dans les, dans les séries ou alors euh, si, si c'est euh, euh, si représenté. C'est pas du tout... Euh pas du tout représentatif de la réalité. Euh, je pense par exemple à la série Océan où euh, il y en a beaucoup qui, qui l'ont regardé. Ça a donné, euh, il y a eu beaucoup de médiatisation par rapport à ça. Euh, sauf que il a un parcours totalement atypique, euh, privilégié parce que c'est, euh, il vient d'une famille blanche, il a de l'argent, alors qu'en général, quand on est transgenre, on est euh, euh, isolé, euh, euh, soit de nos amis, soit de notre famille qui accepte pas notre transition. Du coup, on n'a pas les moyens euh, de, enfin, on, on, on est précaire, euh, on n'a pas de revenus on se retrouve à devoir arrêter nos études et à prendre des petits travails à côté euh, et ça reste assez compliqué et du coup euh, le fait que là ce soit une agression transphobe euh, les gens déjà ne savent pas forcément ce que ça veut dire, ne connaissent pas forcément l'existence de la transidentité et ça peut, euh, ça peut heurter et, et je peux comprendre que ce soit si singulier qu'on ne puisse pas vraiment comprendre ou alors qu'on se pose des questions. Mais euh, c'est pas parce qu'on on ne comprend pas quelque chose qu'on euh, a, a besoin de taper sur, sur, sur les gens. Il n'y a, a pas de réaction de violence à avoir, euh, avoir là-dedans. Je veux dire, euh, on, on rejoint le même problème qu'il y a 30 ans avec l'homophobie où euh, les gays se faisaient tabasser, euh, ils se faisaient euh, insulter dans la rue, euh, euh, et, et c'était euh, quasiment normal. Maintenant, c'est normal pour un trans où... Euh, une personne L LGBT de se faire tabasser et moi j'en ai marre de voir passer sur les réseaux sociaux euh, tous les jours euh, des personnes qui disent ah ben euh, ce soir enfin euh, ce soir c'est c'est notre tour euh, on s'est fait tabasser non il y a pas de de, de c'est notre tour c'est pas euh, ça fait pas partie du packaging LGBT de se faire tabasser euh, on n'a pas on n'a pas à subir autant de violence simplement parce que on est singulé et qu'on on n'est pas euh, cisgenre hétérosexuel euh, faut sortir de systèmes binaires qui existent depuis des années et, et dans lequel on est bloqué et c'est ça le problème
3: Aujourd'hui, toi, après les, les violences dont tu as été victime, tu as déposé plainte
1: Oui, j'ai déposé, déposé plainte, plainte. Euh, une première fois l'année dernière, mais deux mois après les faits, puisque je suis resté dans le déni pendant deux mois, où je voulais juste qu'on me foute la paix et disparaître, et, euh, et j'ai reçu une nouvelle menace. Et, euh, et là, une non signe de la de, de la fac qui, euh, qui était au courant de tout et qui m'incitait qui à en parler à l'administration et je refusais parce que je voulais juste qu'on me foute la paix, euh, m'a dit « Maël, c'est pas possible, il euh, faut, faut qu'on en parle, là, euh, ça, fait, ça fait deux mois que ça dure, on vous menace encore directement ». Et du coup, là, j'ai accepté d'en parler à l'université, euh, j'ai déposé plainte qui s'est terminée sur euh, ben, rien du tout en fait parce que je pas pu identifier euh, les agresseurs et j'ai déposé plainte pour cette agression le, pendant, pendant les vacances.
3: Parce que l'année dernière, pour euh, euh, reprendre euh, ce, cette histoire qui commence déjà il y a un an, euh, qu'est-ce qui se passe, dans quelles circonstances est-ce que les agressions, les deux agressions de l'année dernière se sont déroulées
1: c'était toujours sur les mêmes parties, sur le même parking, toujours de soir, sauf que cette fois, c'était très très tôt le matin. Euh, et à euh, bah, ce moment-là, j'étais assidu, donc euh, c'était extrêmement facile. N'importe qui d'inscrire à la fac peut savoir euh, l'emploi le, du temps, l'heure, le, le lieu de, où n'importe qui sera. Donc c'est extrêmement facile de, de pouvoir pister les gens, puisqu'on a accès aux autant du temps d'absolument tout le monde. Et, euh, et donc la première réaction, c'était un mercredi matin, il était 7h30, donc il faisait nuit, on était on était en septembre, j'allais en cours et euh, des gens sont arrivés par derrière, m'ont assommé euh, et on continue de me tabasser alors que j'étais inconscient au sol et je me souviens juste d'une du, voix féminine qui disait, en plus en, en me mégenrant euh, euh, je pense qu'elle en a eu assez et là on m'a foutu la paix et bah, du coup je suis pas allé en cours, je suis, je suis remonté dans ma voiture et euh, je suis allé voir un de mes médecins et je lui ai raconté ce qui s'était passé.
4: Et justement euh, lors, euh, donc il y a un an est-ce que la fac a fait quelque chose euh... Pour pour t'aider aussi à ce moment-là.
1: Ben sachant que j'ai mis deux mois avant d'accepter d'en parler. Euh, donc pendant deux mois il s'est absolument rien passé. Mais par contre à partir du moment où voilà euh, en fait, ouais, il y avait il y avait six responsables du semestre qui, euh, qui qui insistait, qui me disait mais Maël faut en parler faut en parler. Vous pouvez pas rester tout seul comme ça. Et, euh, et moi je refusais. Et puis il y a eu cette éni énième menace euh, où euh, entre temps euh, j'avais participé à, à un dossier de, du journal de l'Express et on avait fait la cover on était six à avoir accepté d'illustrer le, le, le dossier et j'avais retrouvé du, du coup la cover de, de l'Express arrachée sur mon pare-brise avec le visage d'un des participants barré, sachant qu'il s'était fait tabasser trois jours avant et le mien entouré et je sortais de partiel et j'avais texté ma prof, je lui ai dit je suis désolé je fais une crise d'angoisse, je suis sorti et, et elle m'appelle, elle me dit venez on discute on reste calme et je reviens avec la, la une dans dans les mains euh, je lui montre elle me dit mais enfin faut, faut faire quelque chose on peut pas on peut pas s'arrêter là et du coup c'est elle qui m'a vraiment vraiment incité et c'est grâce à elle que j'ai accepté qu'elle continué de me pousser à ce que j'en parle et à partir du moment où j'en ai parlé euh, le, la directrice adjointe a pris le temps de me recevoir le directeur également euh, ils ont on a tous réfléchi euh, tous les trois tous les quatre à euh, quoi mettre en place à la fac pour que je me sente plus serein pour que je me sente plus en sécurité on a parlé de, de de faire des espèces d'escorte entre euh, ma voiture et, euh, et les cours sauf que enfin j'ai refusé j'ai refusé parce que du coup ça ça amplifie un petit peu le truc si je moi tout seul avec cinq personnes autour de moi ça fait c'est un peu l'effet l'effet inverse <rire> euh, du oui, corps euh, oui voilà euh, et, et en plus euh, je, je trouvais ça un peu gênant et euh, et, et du coup, voilà. Enfin, euh, la, la fac a quand même essayé de. Enfin, le directeur et la directrice adjointe ont, ont essayé de, de chercher des solutions pour que je pour que je revienne en cours, pour que pour, pour que je puisse rattraper les cours ou les prendre à distance ou euh, que je sois en permanence avec quelqu'un. Enfin bref, que je me sente plus en à la fac et au moins protégé on a cherché à mettre des choses en place, on n'a pas vraiment réussi à en mettre, mais n'empêche qu'ils euh, m'ont soutenu, ils... Enfin, déjà ils m'ont cru parce qu'ils auraient pu se dire euh, non c'est pas vrai, c'est pas possible, ça peut pas se passer, on est dans l'enseignement supérieur, le... on est quand même euh, en... en deuxième année de, de licence pour toi, il euh, y a des masters, euh, c'est un peu inconcevable de se dire qu'en en... 2018-2019, en... dans l'enseignement supérieur, il y a encore des gens qui ne tolère pas, même si j'aime pas, par... pas parler de, de tolérance au LGBT, parce qu'on va tolérer du lactose, mais on va pas tolérer des êtres humains. <rire> le, le mot ne convient pas. Et, euh...
3: Et quel impact ces agressions elles ont sur ta scolarité, malgré tout Parce que même en recevant du soutien, difficile d'aller en cours comme si de rien n'était.
1: Ouais, bah, du coup, au deuxième semestre, je suis quasiment pas allé en cours, euh, j'ai fait acte de présence au, au partiel euh, et je me disais euh, semestre 4, nouveau, de, nouveau départ, euh euh, tout va bien se passer. Je vais, euh, je vais tout déchirer. Je vais passer euh, à Jacques, euh, enfin, à L3, à Jacques L2. Sauf que euh, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont, enfin, du coup, j'ai été absent pendant plusieurs semaines et donc, euh, bref, au final, on, on se termine sur un, redouble, un redoublement euh, euh, et du coup, une année, euh, une année est perdue.
4: Invox. Invox.
1: I know this.
2: I've played in this dirt Powdered glass over everything Spray paint swastikas and cocks Coke cans bleached by soil sun. Why here in the filthy flighted bramble hill? There's can it blue And river song, mile just down the line, first class. Tux. More coffee, more apologies Pale-faced kids in rubber gloves Dressed as cops outside I try to find your name Didn't make the news You're just a man who's blue Stalked his heart Beneath our shoes
4: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. En France, l'homophobie est punie de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Il est possible de porter plainte pour discrimination jusqu'à 6 ans maximum après les faits. Dans certaines universités, des solutions commencent à être mises en place. Par exemple, l'université François-Rabelais de Tours s'engage pour ses étudiants transgenres. Elle autorise depuis 2017 l'utilisation du prénom d'usage et a créé des toilettes neutres. Il y a aussi une volonté du ministère de l'Enseignement supérieur. En mars 2019, lors de la Journée internationale de visibilité des personnes transgenres, un plan de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT a été mis en place, incluant une série de mesures pour favoriser leur inclusion dans la vie étudiante. Premièrement, une campagne de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT. Deuxièmement, L'inscription sous le prénom d'usage est possible depuis cette rentrée, au moment de s'inscrire à l'université. C'est-à-dire que le nom choisi par l'étudiant sera visible sur les cartes étudiantes, cartes de bibliothèque, mais aussi sur les listes d'appels et les résultats d'examen. Troisièmement, la signature de nos chartes pour s'assurer que les pratiques de l'institution ne sont pas discriminantes pour les personnes LGBT+. Quatrièmement, la formation des futurs enseignants et l'accompagnement des établissements. La ministre de l'Enseignement supérieur a également annoncé que son ministère allait soutenir financièrement plusieurs associations telles que SOS Homophobie et le Centre LGBT de Paris. Elle va également demander au CRUS de mettre à disposition des chambres dans les cités universitaires partout en France au profit de l'association Le Refuge. D'ailleurs, Thibaut Pointe, délégué régional en Bourgogne-Franche-Comté de l'association Le Refuge, une association nationale qui vient en aide aux jeunes LGBT, qui font face à des difficultés familiales ou sociales, à accepter de répondre à nos questions.
0: Du coup, les jeunes qui arrivent au refuge, ben, pour la grande majorité, voire même pour la totalité, passent par ce qu'on appelle notre ligne d'urgence. On a une ligne, un téléphone portable. Hein. Euh, ça doit être 06 31 59 69 50, si je ne dis pas de bêtises. C'est un numéro qui est joignable. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les jeunes qui appellent à ce numéro-là euh, ont évidemment une personne qui va leur répondre tout de suite. Le refuge s'engage dans les 48 heures à organiser un entretien préliminaire On appelle ça, donc c'est un travailleur social Qui va rappeler le jeune pour faire un point un peu plus précis De la situation et des besoins du jeune Est-ce qu'il relève de l'action du refuge ou pas et si euh, s'il s'avère que, selon un travailleur social, euh, le jeune relève de l'action du refuge, dans ce cas-là, euh, euh, sa candidature entre guillemets est envoyée aux différentes délégations du refuge. Hein. Il y en a une vingtaine en France, avec des appartements un peu partout. Et là, du coup, on va accueillir le jeune dans un des appartements, si toutefois il y a une place, parce que malheureusement, on a plus de demandes que de places. Le refuge au niveau national, c'est 12 salariés. Hein. Donc, euh, sur 60 millions de personnes en France, 65, c'est dérisoire, en fait. Euh, on est à peu près 400 bénévoles sur le territoire, en France, répartis dans une vingtaine de délégations et on a à peu près 110 places d'hébergement je crois en ce moment, plus un projet de centre d'accueil pour jeunes migrants LGBT qui est en train d'ouvrir sur Angers.
4: Par rapport aux étudiants qui arrivent au refuge, par exemple s'ils son étudiant sont étudiants à Besançon mais du coup ils sont obligés de partir je ne sais pas à Toulouse, euh, comment ça se passe pour les études Est-ce qu'il y a une continuité quand même
0: Dans la grande 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 majorité des cas... Les jeunes qu'on accueille sont déjà en rupture scolaire en fait. C'est des jeunes qui euh, en arrivent à contacter le refuge une fois qu'ils ont épuisé toutes les solutions qui sont possibles. Donc ils ont été hébergés chez un pote puis chez l'autre puis machin. Et puis bah, entre temps évidemment il euh, y a eu euh, bah, euh, l'éjection, enfin en tout cas le, le rejet des parents. Euh, souvent euh, très vite arrive le décrochage scolaire parce que ben bah, c'est des périodes qui sont très compliquées à gérer émotionnellement. Donc la plupart des jeunes qu'on accueille sont déjà en rupture avec le milieu scolaire ou professionnel, donc c'est rarement un problème. Mais ça arrive effectivement, euh, nous là en ce moment on accueille un jeune euh, à Besançon qui est d'un village à côté de Besançon et qui par chance est arrivé euh, chez nous à l'association, nous rencontrer à une période où on avait une place euh, de disponible. Donc là on a pu du coup euh, l'accueillir à Besançon puisque lui était encore pour le coup euh, inséré dans, dans ses études à Besançon et que c'était important qui puisse continuer ses études sur Besançon. Et là, ça a été possible de le faire. Donc.
3: Il y a de nombreuses... de nombreuses fois où les institutions sont mises en cause, euh, institutions par l'école, l'université... La justice, le commissariat, où on n'est pas forcément bien reçu. Il y a cette problématique de sensibiliser les différents acteurs et les différentes institutions à ces questions. Il y a encore beaucoup de boulot à ce qu'on entend.
0: Il y a énormément de boulot et encore on peut rajouter à ça la santé. Et notamment pour les personnes en situation de transidentité, quand elles entament des, des démarches au niveau des hôpitaux pour faire des transitions, des opérations et tout ça, elles sont souvent heurtées à des, à des comportements qui sont juste inacceptable en fait de gens qui, qui travaillent pour euh, l'État en fait hein, quelque part et euh, et qui du coup ont des comportements qui sont euh, qui sont complètement inacceptables et je, je passe après les dépassements d'honoraires et tout ça qui sont une autre forme de d'abus mais euh, qui bon voilà, mais ne, ne
3: serait-ce que dans l'accès aux soins c'est
0: euh, très compliqué ouais, c'est très 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 compliqué et Malheureusement, ce n'est pas la première fois que j'entends des jeunes qui euh, vont porter plainte parce qu'ils sont agressés en raison de leur orientation sexuelle. Et quand ils arrivent au commissariat, bah, ils s'en prennent une deuxième charge. Quoi.
4: Et, et quelles sont les actions mises en place par l'association Le Refuge euh, pour se faire connaître un peu auprès des jeunes, pour savoir qu'ils qu peuvent se, se réfugier, justement
0: On intervient euh, en milieu scolaire, donc principalement dans des lycées. Euh, Jusqu'à présent, on a vu euh, à peu près 1000 lycéens euh, sur, euh, sur la région. Donc là, on a, euh, je pense... Euh, 4 à 500 lycéens à avoir dans les, dans les semaines à venir. Euh, donc oui, oui, et ça, c'est une action qui est aussi très importante du refuge. Alors, ce n'est pas l'axe numéro 1 du refuge qui est de venir en aide aux, aux jeunes homos, mais c'est de faire de la prévention euh, au lycée et il y en a grandement besoin.
4: Pour rappel, le refuge a une ligne d'urgence 24 heures sur 24 au 06 31 59 69 50. Si vous vous estimez victime de discrimination, N'hésitez pas à contacter le Défenseur des Droits sur www.defenseurdesdroits.fr ou auprès des associations comme SOS Homophobie avec sa ligne d'écoute et d'assistance anonyme au 01 48 06 42 41. Univox La discrimination LGBTphobe dans Univox, proposée cette semaine par Alexis et Cécile pour Radio Campus Besançon, à la semaine prochaine.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.